0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Gleich geht's weiter mit Teil 2 und Markus und 1860 München. Vorher kann ich euch wie immer einen Blick in die Football Was My First Love App empfehlen. Und übrigens, wir suchen gerade auch wieder sehr aktiv nach weiteren Podcastern, die bei uns mitmachen möchten. Meldet euch gerne bei mir über die bekannten Kanäle, wenn ihr Lust habt bei uns mitzumachen, selbst einen Podcast zu machen oder wie auch immer ähm, ja, jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören. Wie ging das denn dann äh, weiter, also in der zweiten Liga und so? Ich weiß nicht, wie hast du die Zeit dann erlebt oder den ganzen Niedergang? Weil das ging ja dann ziemlich weit runter. Ja,
1: ja also es war schon, muss ich sagen, so ein Tiefpunkt in meiner Fanzeit. Es war ja auch ziemlich chaotisch im Verein. Also wir hatten dann äh, nach Wilbenmöse dann in den zehn Jahren irgendwie sieben verschiedene Präsidenten und, und x verschiedene Trainer und, und Manager und Geschäftsführer. Also das war absolute Katastrophe. Und äh, gefühlt war es dann äh, in der zweiten Liga auch irgendwie so, so eine Zeit, wo man irgendwie ja, seine Identität irgendwie verloren hat. Also keine wusste mehr, wie es so wirklich weitergeht. Und man war dann irgendwie ähm, so die, die graue Maus der zweiten Liga. Und ich habe vor kurzem auch in den Podcast angehört mit dem Kuttenkönig von, von Hertha BSC, wo er eben mhm. Ähnliches beschreibt. Da hat er ja auch beschrieben, ähm, dass er wegen dem Investor bei Hertha BSC sich manchmal wünschen würde, abzusteigen. Und ähm, diesen Gedanken kann ich gut nachvollziehen, weil wie gesagt, diese ähm, Situation nach äh, zehn Jahren zweite Liga, dann auch noch mit dem Investor, halt da für mich gefühlt ähnlich war, wie es bei dem Kuttenkönig. Und äh, es eigentlich klingt schizophren, wenn man es sich äh, wünscht, mit dem eigenen Verein abzusteigen, den man ja eigentlich äh, lieben gelernt hat und mit dem man eigentlich aufsteigen möchte. Aber äh, ja, irgendwie war das gefühlt. Irgendwie ganz komisch alles und letztendlich kam es ja dann auch so, dass, dass wir dann auch irgendwann abgestiegen sind in die Regionalliga, was dann irgendwie auch ein Neuanfang war. Aber wie gesagt, das war zum Schluss irgendwie auch eine Frage der Zeit. Wir haben ja dann die letzten zwei Spielzeiten immer gegen den Abstieg gespielt, immer Relegation, einmal äh, gegen Kiel, wo wir dann äh, im Rückspiel gerade noch in der Nachspielzeit äh, drin geblieben sind durch das 2-1 von Kai Bülow. Ähm, aber die zweite Relegationssaison, die haben wir halt haushoch verloren gegen Regensburg. Ähm, das war eine absolute Katastrophe mit der Saison. Da hat man ähm, damals noch einen Trainer geholt mit Victor Pereira ähm, aus, aus Portugal und ähm, zig verschiedene Spieler mit irgendwelchen dubiosen äh, Beratern, die dann zu uns gekommen mhm. sind. Und der Kader war irgendwie komplett chaotisch. Das Mannschaftsgefüge war irgendwie komplett auseinandergerissen. Es gab da gar keine Hierarchie mehr. In einer Saison wurden irgendwie 30 Spieler, drei Torhüter und drei Trainer allein eingesetzt. Also, da hat es einfach hinten und vorne äh, nicht mehr gepasst. Und ja, irgendwann sind wir dann abgestiegen, in, in, eigentlich in die dritte Liga. Aber wir hatten dann auch ähm, gar kein Budget mehr, um, um, die, um die dritte Liga irgendwie zu, zu investieren. Und es ging dann auch irgendwie als der, der schwarze Freitag äh, von, von 60 ein. Und dann musste man ja zwangsabsteigen in die Regionalliga. Und ja, das war dann irgendwie so, so ein Neuanfang, sage ich mal, für die Löwen. Wir hatten dann Glück, sage ich mal, dass, dass sich mit Robert Reisinger dann direkt ein neuer Präsident gefunden hat, weil der, der alte Präsident dann auch irgendwie von heute auf morgen dann irgendwie komplett gegangen ist. Also erst hat er uns in die ganze Scheiße reingeritten und dann war er weg. Aber dann hat sich Gott sei Dank mit Robert Reisinger ein neuer Präsident gefunden, ähm, der meines Erachtens auch, auch wesentlich besser jetzt zu 60 passt wie ähm, alle anderen Präsidenten, weil er halt einfach einen, einen sehr ruhigen und besonderen Kurs fährt und weil er halt, ähm, sage ich mal, Löwe durch und durch ist. Ähm, er tritt irgendwie nicht so groß in die Öffentlichkeit, weil er irgendwie seine Eitelkeiten selber nicht irgendwie befriedigen möchte und er passt halt einfach perfekt zu 60. Und möchte sie halt auch ein bisschen ähm, abgrenzen vom, vom Investor. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, so einen Präsident jetzt zu bekommen. Mhm.
0: Ähm, was war denn in der Zeit so? Ich meine, da gab es ja ziemlich viele schreckliche Tage offensichtlich. Ähm, was war denn so das Schlimmste vielleicht oder was hast du als Schlimmstes in Erinnerung?
1: Ja, wie gesagt, das Schlimmste in diesen ähm, zehn Jahren, ähm, zweite Liga, war, wie gesagt, dass man halt sich nicht mehr richtig mit 68 äh, identifizieren kann. Ah, okay. Also ich habe einfach viele Kumpels, die, die mich halt jahrelang begleitet haben und die halt einfach dann gar nicht mehr ins Stadion gegangen sind, weil sie sich entweder nicht mit der Allianz Arena identifizieren konnten halt, oder halt einfach auch nicht mehr mit dem Kurs von, von, vom Verein und nicht mehr mit dieser Mannschaft und es ist halt dann traurig anzusehen, wenn du halt siehst, wie zum einen ähm, Kumpels, mit denen du jahrelang ins Stadion gehst, ähm, irgendwann keinen Bock mehr haben oder wenn man sich selber auch nicht mehr mit der Mannschaft identifizieren kann. Und wie gesagt, gerade die drei letzten ähm, Saisone in der zweiten Liga, ähm, das war einfach eine Katastrophe.
0: Mhm. Ja, ich habe demnächst noch mal ein paar andere Kollegen hier im Podcast von einem westdeutschen Traditionsverein. Da haben wir schon vorher äh, gesagt, äh, die prägen immer das Wort von seinen Vereinen lieben und hassen. <lacht> ähm, und das kann man natürlich schon gut nachvollziehen. Wobei ich ja das äh, Glück habe, dass bei uns äh, selten so weit runtergeht oder emotional vielleicht schon, aber nicht in den Ligen. Ja. Ähm, Gab es denn auch Highlights endlich in der zweiten Liga? Also hast du irgendwelche Fahrten vielleicht oder Spiele besonders gut in Erinnerung oder so ja. in der ganzen Zeit?
1: Also generell ist es ja so, ich mal, dass, dass jedes Auswärtsspiel irgendwie äh, mit Erinnerung verbunden sind, ähm, weil du einfach ja, tolle Erfahrungen mit, mit, mit Freunden hast und mit Fanclubs hast. Und letztendlich jedes Spiel bleibt irgendwie in Erinnerung. Und man hatte ja ähm, trotzdem immer wieder die Hoffnung, doch aufzusteigen, wo man dann doch immer wieder enttäuscht wurde. Aber was bei mir in Erinnerung blieb, war zum Beispiel damals das Pokalspiel gegen Alemannia Aachen 2008. Es war damals ein Flutlichtspiel auf dem Tivoli, an dem ja, Dienstagabend cool. nochmal auf dem alten Tivoli und äh, da hat halt Aachen 2-0 geführt bis kurz vor Schluss und ähm, ja, damals sind dann viele Fans schon frustriert, äh, kurz vorher dann heimgefahren und dann hat es halt 60 wirklich noch geschafft in der 83., 85. und 88. Minute noch drei Tore zu schießen mhm. Und damit halt weiterzukommen im Pokalspiel und das war natürlich Gänsehaut pur. Also wenn du halt äh, eigentlich gar keine Chance mehr hast, du liegst 2-0 hinten äh, im Pokalspiel und dann schießt du halt innerhalb von fünf Minuten kurz vor Schluss noch drei ja. Tore, das ist natürlich mega.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> ein anderes Spiel, was, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, war unser Pokalspiel 2007. Und zwar nicht das Pokalspiel der ersten Mannschaft, sondern der U19. Mhm. Und es ist ja, ich sage mal, Wunsch von jedem Fan, mal seinen Verein im Pokalfinale zu sehen. Und ja, damals war es halt unseren U19-Mannschaft. Da ich gedacht, die Shorts muss man jetzt nutzen. Wann schafft man es sonst noch mal ein Pokalfinale ähm, zu sehen? Und äh, es waren damals zwar nur 500 äh, Fans im Stadion in Berlin, mhm. ähm, aber wir haben dann äh, 2-1 äh, gewonnen gegen Wolfsburg. Und äh, ich weiß noch, dass, dass die Feier danach auch mit der Mannschaft im, im Stadion dann einfach auch äh, mega war. Und mhm. ähm, das waren auf jeden Fall, sagen wir mal, zwei so Highlights in diesen zehn Jahren, wobei man schon sagen muss, dass diese zehn Jahre zweite Liga in der Allianz Arena schon ziemlich trist waren. Also ja. hat nicht viel Spaß gemacht. Für mich waren letztendlich äh, die Highlights als, als Fan immer mal wieder die, die Besuche der Trainingslager. Ich war dann in der zweiten Liga so, so drei, vier Mal ähm, nach dem Abstieg noch in einem Trainingslager dabei in Österreich, was halt für mich immer so, so ein Highlight ist. Ähm, weil du halt sag mal mit Löwenfans längere Zeit verbringst im Urlaub, dann auch den Fanabend hast, wo du dann die Mannschaft äh, triffst. dann wir haben selber dann teilweise nach dem Training noch, noch selber ein bisschen auf dem Spielfeld äh, gekickt. Hm. Und für mich persönlich war es auch ein Highlight, weil ähm, wir halt im, im Trainingslager äh, unseren Sohn damals mitgenommen haben, der halt gerade drei Monate auf der Welt war und sein erstes Spiel halt damals Testspiel Gladbach gegen 1860 war. Und jetzt ähm, ist natürlich auch so, so eine persönliche äh, Erinnerung, die man dann irgendwie immer, im, immer mitträgt.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, die Stadion-Thematik war ja gefühlt auch immer mit dem. Äh, Niedergang von 1860 verbunden. Also äh, Stadion ist ja bei 1860 in meiner Wahrnehmung immer, also so, solange ich 1860 kenne, ein großes Thema, weil es da auch schon immer Fanzines gab und so weiter und so fort und weil 1860 sehr mit dem Stadion an der Grünweiler Straße natürlich verbunden ist, auch wenn da lange Zeit gar nicht gespielt wurde ja, und vielleicht auch gerade deswegen, ähm, sag vielleicht mal ein paar Sätze zu eurer Identifikation oder deiner Persönlichkeit vielleicht auch mit dem Grünweiler Stadion und was das Stadion so für euch bedeutet.
1: Ja, also gerade bei mir ist die Identifikation schon äh, mit dem Stadion äh, sehr groß, also so groß, dass ich es äh, mir sogar auf die Haut tätowiert habe. Mhm. Ähm, ich sag mal, 1860 gehört einfach ins, ins Grünwalder Stadion, oder viele nennen es auch 60er Stadion, weil es einfach geil ist, wenn du halt ein Stadion direkt in der Stadt hast. Und ähm, ja, Giesing, also der Stadtteil, wo das Stadion ist, ist halt auch so ein, so ein kleiner Stadtteil, der halt umgeben ist von, von unzähligen, urigen Kneipen. Und es ist halt einfach eine ganz andere Atmosphäre. Äh, du gehst früher schon mal Richtung Stadion, triffst vorher äh, Kumpels, trinkst drin, mit denen ein paar Bierchen in, in den unzähligen äh, Kneipen. Und gerade in Gießing gibt es halt zahlreiche äh, ja, Kneipen, die halt einfach Assos sind, kultig. Und man hat, riecht einfach den Geruch von, von Zigaretten, Bier. Und das ist halt ganz anders, wie wenn du in der Allianz Arena, da gab es zwar auch so einen Fan-Treff, aber der war halt einfach mega steril, wie irgendwie so eine Kantine. Und das ist ja. einfach ganz anders, wenn du halt ein Stadion direkt in der Stadt hast. Und es ist ähnlich wie im englischen Fußball, wo du halt vorher irgendwie in die Pubs gehst. Und so ist es halt mit dem Grünwalder Stadion auch
0: Mein erstes Erlebnis mit dem Grünwalder Stadion war äh, übrigens eine Festnahme. <lacht> Aller, allerdings wurde nicht ich festgenommen immerhin. Aber ich weiß noch, dass wir da irgendwie mal über Nacht, ähm, also nachts mit dem Bus angereist sind. Und wir haben, ich glaube, sonntags abends bei Bayern München gespielt. Haben, glaube ich, auch äh, hoch verloren. Das ist jetzt, habe äh, ich, nicht mehr im Detail in Erinnerung. War, war ja meistens so. Auf jeden Fall wollten wir morgens äh, da direkt nach dem Aussteigen äh, aus dem Bus oder aus den Bussen dann 1860a-Jugend gucken gegen Nürnberg, glaube ich. Und äh, ich glaube, ein Kollege war ein bisschen betrunken und grölte so ein bisschen auf der Straße rum. Und ähm, das ist in München natürlich schon äh, bei der bayerischen Polizei meistens nicht so angebracht. Und ich glaube, das habe ich so in Erinnerung, dass da der Kollege festgenommen wurde, weil er da ein bisschen im, äh, so frum hat. Das ist so meine erste persönliche Erinnerung an äh, das Stadion an der Grünwalder Straße. <lacht> naja, ja. Ähm, wie hast du denn diese ganze Stadion-Thematik wahrgenommen, also den Umzug ins Olympiastadion dann früher oder ähm, auch die Spaltung der Fanszene wegen des Spielorts, also ich erinnere mich wie gesagt daran, dass da Mitte der 90er so diverse Fanszines erschienen sind, wo äh, Leute dann gesagt haben, also, also wo es darum ging, dass man wieder zurück ins alte Stadion geht und wo Leute, glaube ich, auch gar nicht mehr ins Olympiastadion mitgegangen sind, mhm. schon so aktive Fans damals.
1: Also wie gesagt, mein, mein erstes Spiel damals, 1995, war ja äh, als löwenfeld im Olympiastadion. Und das war ja schon auch damals mit die erfolgreichste äh, Zeit von, von 60. Ähm, aber das war ja auch, die, die, sagen wir mal, die Saison, wo dann 60 Grad vom Grünwalder Stadion ins Olympiastadion damals umgezogen äh, ist. Und es gab damals schon äh, viele Diskussionen wegen dem Stadionumzug und... Ähm, zu der Zeit äh, waren die Fans noch nicht ganz so gespalten wie dann später, weil das war damals natürlich der, der Erfolg noch relativ frisch und man hat sich auf die Gegner der ersten Liga gefreut und vor allem, es gab damals halt auch die Perspektive, weil halt damals der, der damalige Bürgermeister von München, äh, Ude, halt beim Aufstieg auf dem Rathausparkon halt auch versprochen hat, dass das 60er Stadion eben umgebaut wird. Mhm. Was dann im Nachhinein einfach eine eiskalte Lüge war. Aber deswegen hat man den Umzug damals in, in die, uh, ins Olympiastadion halt einfach auch uh, mitgemacht, weil man halt uh, eine Hoffnung hatte. Aber natürlich uh, hat es dann irgendwann auch zu einer Spaltung uh, geführt, vor allem spätestens dann mit der Allianz Arena, weil es mhm. einfach dann einen großen Riss in der Fanszene gegeben hat. Uh, das hat dann dazu geführt, dass, dass die uh, Ultras, die Chaoten damals sich dann auch auf der aktiven Fanszene uh, zurückgezogen haben und ähm, es gab dann einfach einen ja, großen Umbruch, äh, teilweise gar, gar kein Support mehr in der Allianz Arena. Und das hat schon zu einem Riss in der, in der Fanszene geführt.
0: Hm. Wie standest du denn damals zum Bau der Allianz Arena oder zu eurer Beteiligung an dem Bau?
1: Ja, ähm, also man muss dazu sagen, dass es damals sowohl Befürworter ähm, gab äh, für den Bau der Allianz Arena weil man einfach den, Tra also weil manche den Traum hatten, irgendwie vom, vom großen Fußball in einem neuen Stadion. Aber es gab natürlich auch die Realisten, zu denen ich auch gehörte, die halt gesagt haben, das Stadion passt überhaupt nicht zu 60. Und es mhm. war ja noch die Zeit von, von Karl-Heinz Wildmoser, der halt damals den, irgendwie den Traum hatte irgendwie nach der Champions League ähm, Saison ähm, 2001 irgendwie zusammen mit den Bayern irgendwie ein Stadion zu bauen. Und ähm, der Hintergrund war ja auch, ähm, dass die Bayern ähm, für die Fußball-WM oder in München ein neues Stadion wollten. Und die Stadt eben damals gesagt hat, ähm, dass sie halt diese ganze Infrastruktur für das Stadion nur bauen, wenn halt beide Vereine in dem Stadion spielen, halt sowohl 60 als auch Bayern. Und ähm, ja, Wildmoser hat halt damals irgendwie einen Höhenflug gehabt und wollte halt irgendwie auf Augenhöhe mit, mit Bayern sein und hat, hat sicherlich auch irgendwie den Wunsch gehabt, beim äh, Eröffnungsspiel der WM irgendwie neben Beckenbauer auf der Ehrentribüne zu sitzen, ähm, was ihm ja damals auch den Namen Gröpatz einbrachte, also größenwahnsinnigster Präsident aller Zeiten.
0: <lacht> Aber das war Das war doch äh, Dr. Niebau.
1: Ja, das heißt auch so, ja. Uh, auf jeden Fall hat es damals dann eben zur enormen Spaltung der Fanszene äh, ge äh, geführt. Einerseits eben ähm, die Befürworter von eben der, dem Stadionneubau und halt denjenigen, die halt lieber ins Grünwalder Stadion äh, zurück wollten. Und äh, Wildmoser war halt damals bei den Fans sowas wie ein Sonnenkönig, weil er halt ähm, die, die, äh, den Verein von der Bayernliga in die erste Liga ähm, geführt hat. Und was er halt extrem gut konnte, war halt irgendwie äh, Menschen zu manipulieren oder zu beeinflussen mhm. mit seiner Art. Und es ähm, hat er dann irgendwann, sag ich mal, diesen Bürgerentscheid gegeben in München, äh, wo dann eben die, die Bürger gefragt wurden, ob sie dann einen Stadionneubau wollten. Und ähm, ich selber war halt damals in der in äh, Initiative aktiv. Ähm, wir haben dann Fanzine rausgebracht, die hieß damals der zwölfte Mann. Und ähm, wir waren damals so, die, die Opposition wurden wir damals genannt. Und wir haben halt ähm, dafür gekämpft, dass wir halt äh, kein gemeinsames Stadion ähm, wollten mit den Bayern. Und haben dann eben auch Fanzines vorm Stadion verteilt, haben Flugzettel gemacht, haben Aufkleber gemacht und haben halt alles versucht, um, damit eben äh, 60 kein gemeinsames Stadion mit dem Bayern baut. Und es gab halt dann äh, auch ein Gegenkonzept äh, von äh, Mani Schwabel damals, der früher mal bei 60 gespielt hat und der halt äh, ein Konzept vorgelegt hat, wie man halt das Grünwalder Stadion ausbauen kann zu, einer, zu einem eigenen Stadion mit, mit äh, modernisieren, um mit, äh, ver äh, mit äh, komplett Verdachung und alles. Und ähm, da gab es dann auch eine ganz berühmte Veranstaltung damals äh, im, im Hofbräukeller, wo halt dieses äh, Stadionkonzept vorgestellt wurde. Äh, es hätten 25.000 Zuschauer Platz gehabt mit Tiefgarage und allem drum und dran. Ähm, wir haben damals auch irgendwie noch versucht, noch mehr Aufmerksamkeit ähm, zu generieren, haben damals so einen Trauermarsch gemacht äh, mit einem Sarg und äh, wollten damit irgendwie halt zeigen, dass man äh, mit dem neuen Stadion irgendwie die Fankultur zu Grabe trägt und ähm, wollten damals dann auch äh, die Haupttribüne stürmen mit Wildmoser, wurden damals dann noch äh, kurz vorher irgendwie von der Polizei gestoppt. Aber durch diese ganzen Diskussionen war damals die Stimmung natürlich schon ziemlich aufgeladen und ähm, vor allem halt auch innerhalb der Kurve. Also war es einfach die eine Seite gab, die halt, äh, sag ich mal, Wildmoser folgen wurden mit seinen Plänen. Und halt einfach auf die anderen Seite die, die Leute, die halt das Ganze kritisch betrachtet haben. Und es hat dann teilweise halt auch in der, in der Fankurve selber ähm, eskaliert. Und mhm. es war halt einfach eine sehr emotionale Zeit. Und wie es halt beim Fußball so ist, wenn halt Fans ein bisschen zu viel getrunken haben, dann mhm. eskaliert es halt manchmal. Und das Ende vom Lied war halt dann irgendwann, ähm, dass wir halt den Kampf verloren haben. Die Allianz Arena wurde dann irgendwann ähm, gebaut. Und ich weiß noch, ich war damals äh, auf einer Fanveranstaltung auf der Wultenmoser eben auch war und habe dann eben äh, auf dem Podium dann gefragt, was denn mal ist, wenn dann das echt mal absteigen sollte. <lacht> und wurde dann irgendwann äh, belächelt von den Fans. <lacht> muss was trinken? Ja, mach mal. Wurde damals belächelt von den Fans, wie es sein kann, dass wir äh, überhaupt absteigen. Und äh, wildmose haben mir dann... <lacht> auf die Frage hin, was denn passiert, wenn wir absteigen sollten, knallhart ins Gesicht gelogen, ja, dann gibt es eine Abstiegsversicherung, die dann dafür aufkommt, was halt im Nachhinein okay. auch einfach völlig verlogen war, aber da hat man halt wieder gesehen, dass er einfach schafft, Menschen zu, zu manipulieren, weil sie es einfach auch geglaubt haben. Ja, und dann ist es halt letztendlich auch passiert, dass wir halt 2004 auch abgestiegen sind, ähm, haben dann noch ein Jahr im Grünwalder Stadion gespielt und 2005 war ja dann die, die Eröffnung von der Allianz Arena und wir sind dann äh, dort eingezogen und letztendlich war das ja Anfang vom Ende. Also ähm, mhm. das Tragische ist, dass das manche Befürworter von damals halt bis heute nicht einsehen wollen, dass halt ähm, dieses Stadion, was halt einfach komplett äh, zu groß war und zu teuer war, halt einfach nicht zu 60 passte. Und äh, letztendlich muss man halt einfach ähm, einsehen, dass, dass die Allianz Arena für 60 zu groß war, zu teuer war und letztendlich 60 auch dann in den Ruin getrieben hat. Aber es wollte mhm. halt damals einfach keiner hören. Und ähm, ja. Die, das Ende vom Lied war, dass wir halt dann nach dem Abstieg ähm, fast insolvent waren, ähm, dann halt 50 Prozent der Anteile am Stadion, weil es ja beiden Vereine gehörte, dann ähm, irgendwann auch verkaufen mussten, und äh, weil wir eben sonst insolvent geworden wären. Mhm. Und ähm, der, der gnädige äh, FC Bayern ähm, kaufte uns ja dann 50 Prozent der Anteile auch ab für schlappe 11,8 Millionen. <lacht> was halt richtig Was, was damals was 300 Millionen Euro wert war, also wir haben uns da ziemlich ausgenutzt, sie haben uns zwar eine Rückkaufoption gegeben bis 2010 äh, mit einem Zinssatz von 6,5 Prozent. Mhm. Aber das, das konnte man ähm, damals natürlich auch nicht zurückzahlen. Aber das Tragische war ja dann, ähm, dass wir gleichzeitig mit dem Verkauf der Anteile dann sogar noch einen Mietvertrag über 20 Jahre unterschrieben haben. Also das okay. kann man sich mal ergeben. Man verkauft seine Anteile an dem Stadium, was überhaupt nicht so 60 passt, und unterzeichnet dann gleichzeitig noch einen Mietvertrag über 20 Jahre wo man sich die Frage stellen muss, was eigentlich damals der Aufsichtsrat gemacht hat. Und äh, der Mietpreis war halt auch nicht billig. Also wir haben dann irgendwie pro Jahr 5 Millionen Euro Miete bezahlt, was natürlich absoluter Wucher war. Vor allem, äh, wenn man sieht, dass zum Beispiel Hannover damals irgendwie 3 Millionen äh, Miete bezahlt hat als, als Kreditrate äh, und das Stadion irgendwann ihnen gehörte oder Bremen irgendwie 4 Millionen äh, oder Wolfsburg irgendwie 3,5 Millionen äh, und wir haben irgendwie 5 Millionen bezahlt. Und das Stadion war halt einfach auch viel zu groß, also wir hatten halt im Schnitt irgendwie 25.000 Zuschauer bei einer Kapazität von, von 70.000 Zuschauern und äh, das meiste im Stadion blieb halt einfach leer und ja, letztendlich hat uns das dann fast ähm, zur zweiten Insolvenz geführt.
0: Ja, also das war mir gar nicht mehr... Ich wusste das zwar mit den Anteilen, jetzt hatte ich das nochmal gelesen, mit der Miete nicht, aber das ist ja wirklich ein, also ein richtig schlechter Deal. man den. Also das ist schon richtig krass. Ich meine, der BVB-Stadion-Deal, der kommt hier demnächst auch nochmal im Podcast vor. Der ist ja auch schon ein bisschen legendär, sage ich mal, aber ähm, ja, Stadion-Deal spielt ja schon in der gleichen Liga, würde ich sagen. Ist ja krass. Das
1: war, war eine Riesenkatastrophe, aber wie gesagt, wir haben dafür gekämpft, dass es eben nicht so weit kommt, ähm, weil wir das eben, also jedem klar denkenden Mensch war es klar, ja. dass du dass es keinen Sinn macht, äh, mit, mit Bayern zusammen in einem Stadion zu spielen, dass du dein, deine Identität verlierst, dass du dich nicht mehr äh, richtig abheben kannst, dass du dich nicht mehr richtig vermarkten kannst und dass du einfach ein Problem bekommst, falls du mal absteigst. Es war ja. eigentlich eben klar, aber trotzdem war es scheinbar viel nicht klar und ähm, es war dann so ein Politikum, aber es musste scheinbar so kommen.
0: Ja, krass. Und hattet ihr zwischendurch eigentlich immer Angst, dass das Grünwalder Stadion abgerissen wird? Das du so in Erinnerung, dass das auch immer mal so in der Diskussion war?
1: Ja, definitiv. Also, gerade nach dem Bau halt dann von der Allianz Arena äh, war dann natürlich schon fraglich, was denn mit dem Grünwalder Stadion passiert. Vor allem, weil man jetzt in München auch noch das Olympiastadion hatte. Ich sage mal, der Vorteil vom Grünwalder Stadion war, dass halt mit den Bayern-Amateuren, 60 Amateuren, den Bayern-Frauen und vielen Jugendmannschaften das Grünwalder Stadion eines der, der meistverwendetsten Stadien Deutschlands war. Mhm. Aber trotzdem stand es damals im Gespräch, ob man dann die ganzen Mannschaften nicht eventuell im Olympiastadion spielen lässt. Gott sei Dank gab es damals eben den Verein Freunde des 60er Stadions, die halt sehr in dieser Zeit um den Erhalt gekämpft haben. Wir haben ähm, zum Beispiel damals äh, einmal jährlich die sogenannten x 1000 spiele organisiert, also Spiele der zweiten Mannschaft, ähm, wo dann teilweise bis zu 12.000 Zuschauer im Stadion waren, um einfach dann Werbung sag mal, für dieses Stadion zu machen. Es gab ja damals auch ein Testspiel gegen Dortmund ähm, sogar. Mhm. Äh, ja, und Gott sei Dank sah man das irgendwann mal ein, dass, dass das Stadion gebraucht wird und wurde dann irgendwann auch für 12 Millionen äh, sogar umgebaut und modernisiert. Wobei sich damals jeder gefragt hat, wo denn diese 12 Millionen reingeflossen sind, weil am Ergebnis hat man nicht wirklich äh, was gemerkt, dass es modernisiert wurde. Ähm, aber damit war letztendlich durch diese Modernisierung auch der, der Abriss äh, irgendwann vom Tisch.
0: Wie war das? Äh, was war das denn für ein Gefühl, als ihr das erste Mal wieder mit der ersten Mannschaft da richtig gespielt habt und so festgespielt habt quasi? Ja,
1: das war, also es war für mich Gänsehaut pur. Also es war. Hm. Sensationell. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie aufgeregt ich damals äh, vor dem Spiel war und, und wie groß dann die Emotionen und die Freude ähm, beim ersten Spiel war, waren. Vor allem, ähm, weil ich ja jahrelang oder weil wir jahrelang dafür gekämpft haben, ums Grünwalder Stadion. Und von dem her war das natürlich damals äh, ja wie eine Genugtuung, ähm, mhm. dass wir unser Ziel wieder erreicht haben. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit immer daran geglaubt, dass wir irgendwann wieder dran spielen. Es war wie so ein, wie so ein Lebenstraum. Und ich habe es irgendwie auch immer wieder gespürt, immer wenn, wenn wir mit den Amateuren doch gespielt haben, bei x 1000, bei Freundschaftsspielen. Ich habe irgendwie innerlich immer wieder gespürt, wir werden irgendwann mit der ersten Mannschaft wieder dort spielen. Und ähm, ja, letztendlich mit dem Abstieg in der Regionalliga ähm, waren dann irgendwann die, die Verträge mit der Allianz Arena auch obsolet und ja, hat uns dann wieder ermöglicht, dort zu spielen, wo wir eigentlich hingehören.
0: Mhm. Ähm, ja, das... Äh kann ich mir vorstellen, dass das ein krasses Gefühl ist. Wie sehen denn eigentlich so die zukünftigen äh, Stadionpläne aus, falls 1860 jetzt mal wieder Bundesliga spielt oder so, also Erste Liga spielt?
1: Ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder so weit sein soll. <lacht> ähm, also zum einen hat 2019 die Stadt München eine, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ähm, inwieweit das Stadion umgebaut werden kann. Und ähm, 2020 gab es dann von der Stadt auch einen äh, positiven Vorbescheid, dass das Stadion umgebaut werden kann auf 18.100 Zuschauer äh, mit Überdachung, mit business Seats, mit VIP-Bereich und so weiter. Und so wie es ausschaut, wird das Stadion jetzt ähm, auch für, für 30 Millionen ähm, umgebaut, was eben auch die Stadtzahl, zahlt, was ja ein städtisches Stadion ist. Mhm. Und ähm, es gibt eben auch schon das Feedback von, ähm, vom DFB oder von der DFL, dass im Falle ähm, eines Aufstiegs, eben ähm, ein Jahr, ähm, 60 in der zweiten Liga, in diesem Stadion, wie es momentan ist, spielen darf. Ich glaube, beim KSC gibt es ja momentan eben auch so eine Sonderlösung für ein Jahr. Und dann, wie gesagt, wenn es umgebaut wird, ähm, dann braucht man natürlich erstmal eine, eine Zwischenlösung. Dann wird man wahrscheinlich ausweichen auf ein anderes Stadion, vielleicht Olympiastadion für, für ein, zwei Saisons, bis es dann umgebaut ist. Und äh, die Pläne sind auf jeden Fall dann zukünftig in einem ähm, modernisierten, umgebauten Grünwalder Stadion zu spielen.
0: Mhm. Und seit 2017 geht es ja auch insgesamt wieder aufwärts. so In meiner Wahrnehmung, wie hast du das Jahr 2017-18, also die Saison in der Regionalliga Bayern, empfunden? Das ist ja, wenn man schon im Europapokal gespielt hat und so, ist ja sicher krass, auf einmal so in der Regionalliga wieder zu spielen.
1: Definitiv. Also ich sage mal, zum einen war es natürlich zum einen mal traurig, dass man überhaupt abgestiegen ist. Aber wie gesagt, es war natürlich auch ja, so eine Art Neuanfang. Und ähm, diese Regionalliga-Saison war natürlich einerseits ähm, ernüchternd, ähm, weil es nach dem Abstieg keiner so recht wusste, wie es überhaupt weitergeht, aber ähm, aus der Ernüchterung wurde relativ schnell Freude, als man dann, wie, wie gesagt, eben äh, zum einen wieder ins Grünwalder Stadion äh, umgezogen ist. Aber zum anderen eben auch, weil man mit diesem Abstieg dann eben wieder eine komplett neue und vor allem ehrliche, bodenständige Mannschaft hatte, mit der man sich vor allem identifizieren konnte, was halt mit der Zweitligamannschaft eben nicht mehr der Fall war. Und man hat dann eben nach dem Abstieg ähm, die U23-Mannschaft genommen, hat dann noch ein paar A-Jugendspieler genommen, hat dann noch vielleicht äh, angereichert um ein paar Führungsspieler aus der letzten Zweitligasaison, wie Sascha Mölders oder äh, Jan Mauersberger und hatte damit halt wirklich eine, eine coole Mannschaft. Das Coole in der Saison war halt, dass man halt fast jedes Spiel in der Regionalliga gewonnen hat, was natürlich für, für einen Löwenfan auch eine ganz neue Erfahrung war. Mhm. Und dazu war natürlich, dass jedes Spiel, jedes Auswärtsspiel eigentlich fast ein Heimspiel war. Also, ich weiß zum Beispiel das Spiel damals gegen die zweite Mannschaft von Nürnberg, da waren halt 20.000 Löwenfans in Nürnberg mhm. und es war natürlich für eine Regionalliga sensationell und muss natürlich dazu sagen, dass wir damals natürlich dann auch das Glück hatten, direkt wieder aufzusteigen in die dritte Liga. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn, wenn wir jetzt nicht aufgestiegen wären wieder. Und wir ähm, ja, hatten dann ja ähm, die Aufstiegsrelegation aus der Regionalliga gegen ähm, Saarbrücken. Ähm, und wir haben ja damals äh, in Völklingen gespielt, weil Saarbrücken das Stadion wieder gerade umgebaut hat. Und ich weiß noch, dass ähm, halt bei diesem Hinspiel ähm, die Nachfrage nach Tickets halt enorm war. Klar, da wollte irgendwie jeder hin, jeder wollte äh, aufsteigen. Und es gab halt nur ein paar tausend Tickets. Ich glaube, es gab irgendwie nur 1.500 oder 2.000 Tickets. Und ähm, du hast halt irgendwie keine Chance gehabt, irgendwie telefonisch durchzukommen, um Tickets ähm, zu bestellen. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich mich dann ins Auto gesetzt habe und nach München gefahren bin. Es um, äh, war ein Sonntag, um irgendwie äh, ein Ticket zu bekommen, und ähm, stand dann da vor, vor der Geschäftsstelle und da waren halt alle Türen zugesperrt. Und ich war halt dann wirklich verzweifelt, weil ich musste halt irgendwie diese sehen in Saarbrücken Und ähm, habe dann den Kumpel angerufen, der halt ähm, auch bei, bei den Ultras ist und habe gesagt, du, was, was mache ich jetzt, ist das ein Tipp? Und der hat gesagt, geh mal da an die Geschäftsstelle äh, drüben ans Fenster und klopf da mal. Und da ist der Ticketverkauf und da sitzt jemand drin und verschickt gerade die Tickets. Dann habe ich da geklopft und äh, die waren da völlig genervt und haben, haben dann bloß gesagt, ja, wie viele Tickets brauchst du? Dann ich gesagt, ja, äh, acht Tickets. Und dann sagt er, ob ich einen Vogel habe. Und dann hab ich gesagt, ja, vier Tickets. Ja, und dann hat, haben mal halt die vier Tickets verkauft. Und das war natürlich <lacht> mega cool. Und dann sind wir halt nach Saarbrücken, haben da erstmal ähm, 3-2 äh, das Hinspiel gewonnen. Und dann das Rückspiel äh, gegen Saarbrücken war dann natürlich auch wieder Nervenkitzel pur, weil. Ähm, Klar, man, man hat äh, gewinnen müssen und wie es für 60 typisch ist, man lag halt dann 2-0 gegen Saarbrücken zu Hause zurück und dann war es natürlich wieder so, dass alle gesagt haben, Boah, jetzt vermasseln wir das schon wieder, jetzt steigen wir schon wieder nicht auf, jetzt müssen wir in der Regionalliga bleiben und letztendlich hätten wir halt ein Tor benötigt für diesen Aufstieg und du hast halt immer das Angst gehabt, dass Saarbrücken halt nochmal ein Tor schießt und es halt dann irgendwie gelaufen ist und dann gab es halt in der 67. Minute ein Elfer für uns und ähm, ja, Sascha Mölders hat sich dann den Ball geschnappt, hat dann das Tor geschossen. Und äh, direkt im Anschluss hat dann Saarbrücken tatsächlich nochmal äh, die Möglichkeit gehabt, äh, das Gegentor zu schießen, haben dann an den Latten, an die an Lattentreffer äh, geschossen und mir ist dann fast das Herz stehen geblieben damals. Uff. Und dann wirklich in der 83. Minute, wieder kurz vor Schluss, äh, haben wir dann das 2-2 geschossen. Und dann ja, war klar, wir steigen auf, es sind alle, alle Dämme gebrochen. Äh, wir sind dann aufgestiegen, der Spielplatz wurde gestürmt. Das war dann wirklich eine mega geile Aufstiegsfeier. Und also diese Saison war sicherlich ähm, in den letzten 15 Jahren eine der geilsten überhaupt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wie siehst du denn, bevor wir gleich nochmal zur Fanszene kommen, den Verein aktuell jetzt mal Corona außen vor?
1: Ja, ich sage mal, wir haben äh, durch das äh, Präsidium, was wir jetzt haben, äh, einen neuen Kurs. Also das aktuelle Präsidium hat eben einen sogenannten Konsolidierungskurs einberufen, was bedeutet, äh, dass wir uns halt möglichst unabhängig vom Investor machen wollen, der halt damals ja zum Teil schon mitverantwortlich war, dass wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga. Und das neue Präsidium äh, halt da nicht wie die Vorgängerpräsidenten auf Kuschelkurs gegangen sind, sondern sich da halt einfach abheben wollen und eigenständig sein wollen. Und aus meiner Sicht ist es genau der richtige Kurs. Also dass man sich auf sich selber besinnt, dass man auf seine eigenen Stärken schaut, dass man schaut, wo kann man ähm, Geld herbekommen ohne den Investor, der ja letztendlich nichts anderes gibt als Darlehen. Und ähm, das ist meines Erachtens äh, momentan der richtige Weg.
0: Mhm. Ähm, ja, zu dem Investor äh, habe ich auch noch ein paar Fragen. Das ist ja, da gilt ja als, eines der absoluten Negativbeispiele für Fußballinvestoren, sage ich mal, du hast schon ein bisschen gesagt vorhin, wie sich das anfühlt, hier so jemanden im eigenen Verein zu haben. Wie hat sich vielleicht das Verhältnis der aktiven Fanszene zum Investor so im Laufe der Jahre entwickelt? Also gab es da, ich weiß nicht, wurde das schlechter oder wurde er anfangs als Retter gesehen oder direkt schon als böser Investor oder wie hat sich das so im Laufe der Zeit verändert?
1: ja. Also ähm, es gibt tatsächlich äh, nach wie vor Leute, die, die ihn vergöttern. Ähm, komischerweise okay. sind es ähm, genau dieselben Leute, die damals äh, für die Allianz Arena waren. Also viele, mhm. viele alte Fans aus der AG. Also die AG ist bei uns so die, die Dachverband der Fanglubs. Und da gibt es halt immer noch viele ein, alteingesessene ähm, Fanglub-Mitglieder, die halt äh, immer noch ähm, ja, pro Investor sind, was halt immer schwer nachvollziehbar ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele, die äh, ihn kritisch hinterfragen und vor allem die ganzen Maßnahmen hinterfragen. Und, weil letztendlich, muss man sagen, er ist halt ein Finanzinvestor, der natürlich auch finanzielle Interessen hat und damit auch bestimmte Ziele verfolgt. Und ich kann mir beim besten Willen halt nicht vorstellen, ähm, dass er jetzt irgendwie persönlich irgendwie in, in 60 Bettwäsche schläft oder sich irgendwie in einem Löwen tätowieren lassen würde, um es überspitzt zu sagen. Und ähm, wie gesagt, es gibt Leute, die, die ihn mögen. Es gibt Leute, die ihn kritisieren. Aber er bringt halt auch immer wieder Sachen, die dazu führen, dass man ihn nicht unbedingt liebt. Also er hat zum Beispiel 2019 hat er zum Beispiel äh, einen Fanverband, die die Löwenfans gegen rechts äh, verklagt, weil die halt irgendwie ein magenrechtliches Logo verwendet haben. Und äh, das kann man sicherlich auch sensibler äh, das Thema handhaben, wie jetzt irgendwie ja. ähm, einen, einen Fanclub zu verklagen, was halt auch nicht gerade zu einem friedlichen Verhältnis führt. Und dann schlägt er halt auch immer um sich, kritisiert auch immer wieder die Ultras oder die Vereinigung Pro 1860, die halt auch in der Vergangenheit immer wieder ähm, politisch, sagen ich mal, sich für das Grünwalder Stadion eingesetzt haben und schlägt halt öffentlich auch immer wieder äh, um sich, äh, hat auch immer wieder äh, den Präsidenten zum Rücktritt aufgefordert oder auch einzelne Verwaltungsratmitglieder, hat auch schon kritischen äh, Fans Hausverbot am Trainingsgelände äh, gegeben mhm. und äh, das sind natürlich Sachen, die kann man schon kritisch hinterfragen. Klar, man, man kann ihm zugutehalten, dass er uns damals vor Insolvenz gerettet hat, äh, weil es sonst kein anderer gemacht hätte. Wir hätten damals keine Darlehen von irgendwelchen Banken mehr bekommen. Ähm, andererseits hat er auch immer wieder ähm, Spieler finanziert, ähm, wie zum Beispiel äh, Timo Gebhardt oder Prinz Uwuso in der Saison äh, 2019-2020. Ähm, dafür kann man ihm sicherlich dankbar sein, aber im Großen und Ganzen wird er sowohl kritisch als auch ähm, zum Teil auch ja, positiv betrachtet.
0: Gibt es denn eigentlich so eine Perspektive, dass der irgendwann wieder raus ist oder so?
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass, dass es langfristig äh, mit Ismail keine Erfolgsstory äh, geben wird. Ähm, es ist ja momentan auch eine Kapitalerhöhung im Gespräch, um damit weitere Investoren ähm, aufzunehmen. Allerdings ähm, ja, schwebt Ismail da irgendwie ein Investor vor, der irgendwie 15 bis 20 Millionen einbringen soll, für 12% Prozent der Anteile, was natürlich kein Investor bei einem Drittligaverein machen wird. Ähm, es gab auch immer wieder äh, Diskussionen, dass er eventuell seine Anteile verkauft. Ähm, es gab auch schon Interessen, wie zum Beispiel Interessenten wie zum Beispiel den Mai von oder also Geschäftsführer, den Gründer von Vibasto. Ähm, aber das momentan gibt, ist es da relativ ruhig. Also es ähm, zwischen Präsidium und ähm, dem Investor ist es momentan auch relativ ruhig, was, was auch gut für den Verein ist. Ja.
0: Ähm,
1: man versucht momentan ähnlich wie es ja bei Hertha BSC ist, irgendwie den Wert zu steigern des Vereins mit bestimmten Maßnahmen, was ja auch Indiz dafür ist, dass, dass man vielleicht irgendwann mal seine Anteile verkaufen möchte. Aber ich glaube, die nächsten zehn Jahre wird das keine Erfolgsstory mit ihm.
0: Mhm. Kommen jetzt noch mal ein bisschen zur Fanszene. Ich vermute, die Fanszene von 1860 ist äh, heute ja eine ganz andere, als die, in die du damals so reingekommen bist. Ähm, wie hat sich das verändert? Also vielleicht erstmal, wie hast du das Aufkommen der Ultra-Bewegung, der Ultraszene so wahrgenommen?
1: Also ich sage mal, die ähm, ersten Ultras ähm, bei 1860 waren ja so Mitte der 90er ähm, die Chaoten. Das waren so die, die Ersten, die damals mit Choreografien und Pyro auf sich aufmerksam gemacht haben, damals eben auch mit einem Vorsänger, dem Marco damals, eben den Vorsänger in der Kurve hatten, was halt damals auch noch relativ neu war weil früher war, war halt, waren halt hauptsächlich, sagen mal, die, die Kunden in der Kurve und da war es natürlich relativ neu, dass dann Mitte der 90er auf immer eine ultra Gruppierung kam, die dann so die, die Kurve ähm, übernommen hat, was in der Anfangszeit auch zum Teil auch kritisch gesehen wurde, ähm, weil es war halt damals viel äh, spielbezogener Support und das hat sich halt dann nach und nach ähm, verändert. Aber so die, die ersten äh, Ultras waren dann eben ähm, die Chaoten und ähm, die waren natürlich damals relativ präsent, haben sich allerdings dann eben auch mit der Zeit, äh, vor allem dann auch wegen dem Stadionstreit äh, und der Zerrissenheit der Fans dann eben auch ähm, ja, mehr und mehr zurückgezogen. Es gab dann ähm, irgendwann auch einen, einen Generationswechsel wie bei äh, vielen äh, Vereinen, wo dann irgendwie alle vier bis fünf Jahre so ein Generationswechsel kommt. Und äh, ja, irgendwann ähm, ja, gab es dann verschiedene Gruppierungen, wie irgendwie die, die Blue Brothers, Szenario 1860, äh, Tifosi, Monaco und Supporteure, die dann so Anfang der 2000er die Cosa Nostra gegründet haben, die dann auch äh, jahrelang die, die Kurve ähm, dominiert haben. Und ähm, ja, da gab es allerdings dann auch irgendwann so 2004 dann ähm, mit dem Einstieg in die Allianz Arena auch den, so den ersten ähm, Generationswechsel und ähm, viele von den Alt-Ultras ähm, ja, sind dann rüber in die Sitzplätze und ähm, neue Gruppierungen wie die Rabauken oder Münchner Freiheit haben sich dann die, der Cosa Nostra angeschlossen. Und ähm, das ging dann, sag ich mal, so bis 2011, bis dann eben ähm, der Investor kam. Und ähm, die wurden halt äh, der wurde halt auch sehr, sehr kritisch betrachtet von der Cosa Nostra und es gab zwar damals Gespräche ähm, zwischen dem Ismaik und, und den Ultras, aber ähm, die haben sich dann auch irgendwann nach und nach ähm, zurückgezogen. Und ähm, ja, irgendwann kam dann auch letztendlich äh, nach einer gewissen Pause und der Support ähm, war dann teilweise auch mal komplett unterbrochen. Und irgendwann ähm, ja, gab es dann eine neue ultra Ultrakopierung, ähm, die Giesinger Boom, ähm, die dann ähm, jahrelang die, die ähm, Kurve dominiert hat. Und da kam es dann eben vor, vor ein paar Jahren mal zu einem Fahnenklauen. Das heißt, die haben sich dann irgendwann aufgelöst. Und dann war wieder äh, monatelang Pause in der Kurve, bis dann irgendwann ähm, ja, die Münchner Löwen die sich zusammengeschlossen haben, die dann auch heute noch sozusagen die, die führende ultra Gruppierung bei, bei 60 ist.
0: Mhm. Ja, krass, schon, äh, na gut, ist ja auch eine ganz schön lange Zeit. Da passiert natürlich ganz schön viel. Ja. Wie hat sich denn äh, so das, das Verhältnis zu den Bayern entwickelt, seit ihr nicht mehr in einer Liga spielt? Ist das, irrelevant geworden oder ähm, ist das irgendwie durch die Amateur-Derbys, die ja zwischendurch auch mal äh, relativ berühmt, berüchtigt waren, irgendwie wieder stärker geworden, die Rivalität oder wie ist das hm. so?
1: Ja, die hat schon ziemlich nachgelassen, die Rival Rivalität. Also klar gibt es immer wieder ähm, so, so Scharmützel, ähm, mhm. aber es gibt auch die Derbys äh, der, der Amateure bzw. der Bayern-Amateure gegen unsere Mannschaft oder halt vor dem Abstieg gegen äh, Bayern-Amateure gegen 60 Amateure. Ähm, zur, zur Anfangszeit, ähm, in der, wo wir in der zweiten Liga spiel, äh, spielten, gab es dann in der Allianz Arena äh, zu Beginn der Saison auch immer noch Freundschaftsspiele äh, zwischen Bayern und, und 60. Aber es hat dann auch irgendwann aufgehört, was einfach keinen Sinn gemacht hat. Und ähm, ja, es hat, hat me meines Erachtens gefühlt nachgelassen, die Rivalität. Und mhm. ja, ganz ehrlich, ich glaube, vielen sind die Roten einfach völlig egal.
0: Wer ist denn eigentlich so der größere Feind in der Stadt? Früher hat man, also bei den, bei den Bewohnern der Stadt, früher hat man immer gesagt, dass Bayern so die Fans im Umland und in Deutschland hat und 60 so in der Stadt die Münchner, bei den alteingesessenen Münchnern. Ist das so oder ist das mittlerweile auch verschwommen? So Ja,
1: ja ich würde schon sagen, dass ähm, viele, ähm, also ich sage mal, Bayern-Fans haben natürlich viele Fans aus, aus dem Umland, und äh, viele Münchner sind äh, natürlich schon äh, Löwenfans. Es ist einfach auch historisch, äh, weil München natürlich ähm, ja früher, sage mal, der, der führende Verein noch in, in der ersten Liga war. Aber ähm Klar, also ich würde natürlich sagen, 60 ist, ist der führende Verein in München. Ähm, ich würde es allerdings gar nicht so sehr aufs Sportliche äh, beziehen, sondern eher aufs, aufs Fantechnische. Ja. Und äh, viele Löwenfans äh, singen da immer ganz sarkastisch, die Nummer eins der Stadt sind wir. Mhm. Aber das bezieht man sich natürlich eher auf, aufs Fantechnische. Aber allein, wenn ich mir zum Beispiel unsere Aufstiegsfeier anschaue, damals in der Regionalliga und da gibt es auch so ein ganz cooles Video äh, im direkten Vergleich, ähm, weil nämlich zur gleichen Zeit ja Bayern äh, ihre Meisterschaft gefeiert hat und ähm, wir eben unseren Aufstieg aus der Regionalliga und ähm, das war halt einfach sensationell damals, äh, direkt nach dem Spiel eben der Plattsturm von, von, von Löwenfans. Und dann hat er äh, ganz spontan die Aufstiegsfeier direkt vorm Stadion mit über 15.000 Löwenfans äh, mhm. stattgefunden. Äh, irgendwie die Mannschaft hat dann auf, auf einem Bus äh, gefeiert und da den Aufstieg äh, gefeiert. Und das war natürlich äh, eine Gänsehaut pur. Und ich glaube, das macht halt 60 einfach auch aus, dass man halt äh, zwar nicht so oft was zum Feiern hat, äh, aber wenn es was zum Feiern gibt, dann halt richtig. Und ähm, da sind, glaube ich, unsere Fans schon richtig gut im Feiern.
0: Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich noch andere Rivalitäten so außer Bayern, die jetzt dann vielleicht aktueller sind oder, oder jetzt mehr gelebt werden oder so insgesamt?
1: Ähm, klar, also natürlich sagen wir alle, alle Vereine, die irgendwie eine Fanfreundschaft haben mit Bayern, ob es irgendwie Bochum ist oder auch Carl Zeiss Jena. Ähm, mhm. Mit denen haben wir die Bayern auch eine Fanfreundschaft. Das merkt man schon immer, wenn es da ähm, zu spielen gegen uns kommt, dann generell äh, irgendwie läuft es bei uns nicht gut mit den Ostclubs, ob es irgendwie Dresden oder Magdeburg ähm, ist. Wenn, wenn die mhm. bei uns sind, da gibt es auch immer wieder äh, Reibereien. Äh, mit Mannheim äh, gibt es eine gewisse Rivalität, die wohl daher kommt, dass es vor ein paar Jahren mal einen Blocksturm gab von von Löwenfans in Mannheim ähm, oder halt St. Pauli auch. Also wir hatten zwar früher mit St. Pauli eine, eine Fanfreundschaft, aber da hat, äh, haben die Ultras von St. Pauli irgendwann mal gemeint, sie müssen irgendwie eine, eine Fanfreundschaft mit der Schickeria, also den Ultras von Bayern, äh, eingehen mhm. und seitdem äh, werden, wird St. Pauli von vielen auch nicht mehr wirklich so gemocht.
0: Mhm. Und äh, wer, wer wird stattdessen gemocht? Also gab es irgendwie große Freundschaften oder Kontakte in der Zeit, die du so miterlebt hast oder so? Ja,
1: also ich sage mal so, äh, Freundschaften sind ja meistens äh, Sympathien von, von einzelnen Gruppierungen, Fanclubs mhm. oder auch von, von Fans. Äh, ganz klar, die, die größte äh, Freundschaft von, von 1860 ist sicherlich mit Kaiserslautern. Ähm, ich glaube, die Geschichte kommt daher, oder die Fanfreundschaft aus den 80er Jahren, da gab es mal ein Aufstiegsspiel, zwischen dem FC Homburg und 1860. Und, 68. und ähm, ja, da wurden Löwenfans scheinbar äh, auf dem Rückweg irgendwie von, von Homburger Hooligans irgendwie angegriffen. Und ähm, FC und, und Lauternfans haben sich dann irgendwie mit 60er-Fans solidarisiert, weil die irgendwie auch im, im Zug waren und ähm, sind da irgendwie den Löwenfans zu Hilfe gekommen. Und ähm, daher kommt wohl diese Fanfreundschaft und natürlich auch durch die Rivalität beider Vereine ähm, gegen Bayern. Mhm. Und da besteht sicherlich bei, bei vielen auch noch ein guter Kontakt. Ähm, auch, auch ich habe äh, früher viele Spiele von Kaiserslautern besucht. Also wenn sie zum Beispiel gegen, gegen die Roten gespielt haben oder auch äh, auf anderen äh, Spielen äh, Kaiserslautern äh, begleitet. Wir waren mal äh, auf einem Löwenspiel in, in Köln und haben dann auf der Rückfahrt äh, noch Lautern äh, besucht, als sie gegen Schalke äh, gespielt haben. Oder für, für mich das Highlight damals war ein äh, UEFA-Cup-Spiel, Achtelfinale. In Prag, also uh, Slavia Prag gegen Lautern, wo ich mit ein paar Freunden von, von Lautern hin bin. Und es ähm, war damals auch ähm, eine gigantische Pyroshow. Also gerade Lautern war ja früher bekannt für ihre Pyro-Shows. Ja. Das war irgendwie die Mannschaft, wo, wo am meisten überall geraucht ähm, ist. Ich weiß noch, wie, wie damals äh, im Stadion dann meine äh, lauter Kumpels mir überall äh, den Rauch äh, mitgegeben haben, in den Schuhen, Unterhosen und, und überall, <lacht> wo dann jeder irgendwie den Rauch mitgeschleppt äh, geschleppt hat und dann hat es im, im Stadion wirklich richtig äh, geraucht und gebrannt. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine, eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, dann gibt es Freundschaften, ähm, tatsächlich auch mit Dortmund, also von, von bestimmten Fans. Also gibt es auch Freundschaftsschals. Ich ähm, weiß gar nicht, wo die Freundschaft daher kommt. Vielleicht damals, weil, weil äh Dortmund eben uns geholfen hat, dass wir es in die Champions League wally schaffen. Aber es gab auch mal eine Fanparty ähm, 2010 nach einem Freundschaftsspiel äh, im Grünwalder Stadion. Gab es hm. nach dem Spiel eine Fanparty mit mit Dortmunder Fans. Ähm, dann, ja, ich persönlich mag St. Pauli trotzdem, ähm, auch auch wenn viele sie nicht möchten. Aber ich finde sie einfach trotzdem sympathisch, weil es einfach auch so ein, so ein Stadtteilverein ist äh, wie wie 60 und finde sie einfach irgendwie auch cool. Mhm. Äh, es gibt wohl auch Fanfreundschaften äh, einzelner Löwenfans mit dem HSV und äh, ich glaube, die Ultras haben auch eine Fanfreundschaft mit, mit Nürnberg. Also das sind so die Vereine, äh, wo ja Freundschaften bestehen.
0: Ja. Mhm. Ähm. Was waren denn jetzt eigentlich so aus deiner Sicht äh, die besten Jahre der Fanszene, die du miterlebt hast? War das dann das Regionalliga-Jahr oder das Champions-League-Quali-Jahr beziehungsweise das Jahr davor oder was war so das Beste?
1: Also ich sage mal so, gerade diese zehn Jahre erste Liga und dann eben diese internationalen Spiele waren sicherlich mit die besten. Und ähm, jetzt, wenn man die letzten ähm, zehn Jahre betrachtet, dann mit Sicherheit die Regionalliga-Saison. Also es mhm. waren einfach, da ist es gut gelaufen, da hat es Spaß gemacht, da hat man sich mit, den, mit der Mannschaft identifizieren können und mit dem Verein identifizieren können ähm, und die haben auf jeden Fall geprägt.
0: Ja, und ähm, wir gucken noch ein bisschen über den Tellerrand, du warst ja früher auch viel mit der Nationalelf unterwegs, hast du äh, im Vorfeld gesagt, ähm, erzähl mal ein bisschen, wo, wo ja. warst du so unterwegs, wo warst du dabei?
1: Also jetzt gerade in der Zeit, ähm, wo 60 natürlich nicht international gespielt hat, hat habe ich mir natürlich irgendwie eine Ersatzdroge gesucht. Und zur Nationalmannschaft kam ich tatsächlich über, ich sage mal, ein paar erlebnisorientierte Freunde von mir, die halt damals schon, schon regelmäßig die Nationalmannschaft ähm, begleitet haben. Und zwar zu sagen, das sind, waren es sowohl Löwen-Fans als auch Bayern-Fans und halt auch ein paar Leute, die halt eigentlich mit, mit Fußball gar nichts zu tun hatten, die halt eher so die, die Party wollten. Hm. Und ich glaube, mein erstes Spiel Nationalmannschaft war auch so Ende der 90er Jahre. Es war damals ähm, Deutschland gegen Türkei im, im Olympiastadion in München. Ähm, waren damals allerdings, glaube ich, damals knapp 60 Prozent äh, türkische Fans im Stadion und die, die haben da richtig ähm, Stimmung gemacht. Aber trotzdem war es irgendwie ein interessantes Spiel. Ich war damals irgendwie ähm, angefixt von, von der Nationalmannschaft. Es waren damals auch ganz andere Zeiten und habe dann auch äh, ja, ein paar erlebnisorientierte Spiele besucht, wie zum Beispiel damals ähm, das Spiel gegen, gegen England äh, in München, wo wir zwar 5 zu 1 äh, verloren hatten, aber da ging es auch richtig zur Sache vorher. Also ich weiß noch, wir waren damals im, im Augustinerkeller dem äh, Spiel und ähm, saßen dann irgendwie im vorderen Bereich und im hinteren Bereich saßen irgendwie die Engländer und es hat sich dann irgendwie äh, immer mehr hochgeschaukelt, äh, diese Stimmung in, in, im Augustinerkeller. Und ich weiß noch, wie, wie ein Kumpel von mir dann irgendwann mal angefangen hat, irgendwelche äh, dummen Lieder zu singen. Und es hat sich dann immer mehr hochgeschaukelt, bis sich dann irgendwann ja die Engländer irgendwie dann irgendwie sämtliche Tische und Maskerüge nach vorne geschmissen haben. Und okay. äh, dann ja. halt, sprangen teilweise Fans dann direkt aus der Scheibe raus, aus dem Augustinerkeller. Also da ging es richtig zur Sache. Oder was ich auch noch in Erinnerung habe, war damals äh, absolut Blödsinn eigentlich, dass das Spiel Österreich äh, gegen Deutschland ähm, und zwar zum, zum 100-Jahre-Feier vom, vom Öf ÖFB, was damals eigentlich als Freundschaftsspiel deklariert war, aber das dann eigentlich nicht wirklich ein Freundschaftsspiel war. Mhm. Oder äh, damals auch Deutschland äh, gegen Holland in den Gelsenkirchen. Mhm. Also das waren auf jeden Fall sag ich mal, sehr interessante Spiele und ähm, ich habe dann danach auch viele andere Länderspiele äh, in, in Deutschland besucht, wie jetzt gegen Litauen, Italien, mhm. ähm, Schottland. Ähm, auch gegen äh, Schottland, genau. Das war ja damals in Dortmund auch. Ähm, ich habe damals... Mhm. Äh, 2003, ne? Ja. Genau, war damals auch dann auf der Südtribüne gestanden, was mhm. auch mal eine ganz neue Erfahrung war. Äh, ist ja wirklich sehr cool, doch mal zu stehen. Habe allerdings nur die zweite Halbzeit gesehen, weil wir vorher noch mit, mit Schotten äh, in, in Dortmund gefeiert haben. Und da war ja damals äh, Bertie Vogts-Trainer, von Schottland und äh, war dann auch richtig cool mit den Schotten zu feiern ja. und ja, habe dann auch viele Auswärtsfahrten ähm, begleitet mit der Nationalmannschaft, also damals auch das Eröffnungsspiel äh, vom Wembley-Stadion 2007 und ähm, war auch mega cool, weil wir haben damals 2-1 das Eröffnungsspiel äh, gewonnen, ich weiß noch mhm. wie damals Christian Pander aus 25 Metern so ein Traumtor mhm. geschossen hat in den Winkel und das war dann auch sogar der fünfte Sieg in Folge im in, Wembley in und die Engländer waren damals ziemlich okay. deprimiert. Ähm, war dann auch ähm, ja auf ein paar äh, Europameisterschaften ähm, dabei, zum Beispiel äh, in, in Österreich. habe da auch vorher ein paar Quali-Spiele äh, besucht, in Irland zum Beispiel. Ähm, mhm. War auch ganz cool, es war 2007 und am, am Vortag haben wir irgendwie noch das Spiel Shamrock Rovers gegen äh, Trogeda United äh, besucht mhm. und ähm, da waren dann irgendwie, es war organisiert von irgendwelchen deutschen Fans und da waren dann irgendwie mehrere hundert ähm, Deutschland Fans im Stadion von, von Shamrock Rovers und haben da Richtung Stimmung gemacht mit Pyro und alles. War auch irgendwie mega cool oder irgendwie, ja. äh, in San Marino gewesen, ähm, auch irgendwie verbunden mit, mit Urlaub in Rimini. Mhm. Ähm, war dann auch in, in Frankreich bei der EM, haben da ähm, auch das Spiel gegen Nordirland angeschaut, was halt auch irgendwie mega cool war, weil die Nordiren halt einfach auch mega cool drauf sind. Ähm, haben ja. dann irgendwie das ganze Spiel über ihr, ihr Lied Will Griggs on Fire gesehen, ja. wo sie irgendwie 1-0 verloren haben gegen uns, aber haben dann auch Party gemacht. Äh, bisschen deprimierend war, dass ich damals ähm, Optionsscheine gehabt hätte fürs Finale, aber wir sind da ja irgendwie vorher rausgeflogen. Hm. Oder was, was noch deprimierender war, dass ich damals, äh, haben wir Optionsscheine gehabt für die EM in Portugal. Und äh, die Tickets hätten halt nur gegolten äh, im Halbfinale und, und im Finale. Und wir haben dann damals schon unser Wohnmobil reserviert gehabt und alles, um nach Portugal zu fahren. Aber Deutschland ist halt damals dann äh, in der Vorrunde schon rausgeflogen.
0: Hey, ich war bei dem letzten Spiel gegen Lettland, das war ja. so scheiße. Ja. <lacht> äh, also ich sag mal so, noch schlimmer als eine Option da gehabt zu haben, ist äh, in der Vorrunde dabei gewesen zu sein.
1: <lacht> das ja, aber sagen wir mal, das, das war, war eine schöne Zeit. Ähm, Mittlerweile bin ich, bin ich da gar nicht mehr ähm, aktiv, also sag mal, die, die Fanszene der Nationalmannschaft die hat, hat sich ja in den letzten Jahren auch enorm äh, verändert, das sind ja, ja nur noch Eventfans und äh, früher hat man da seine Tickets dann irgendwie übers Fanprojekt München bekommen und jetzt gibt es die ja irgendwie noch registriert über den, den dfb Fanclub und äh, ich hätte jetzt zwar noch Tickets gehabt für die EM in, in München gegen Portugal, aber die ist ja jetzt Corona-bedingt verschoben. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt dieses Jahr irgendwie stattfindet. Mhm. Und habe da ehrlich gesagt auch, auch gar nicht so äh, mehr die richtige Lust. Ähm, allein wenn ich daran denke, jetzt die, die Winter-WM in Katar, also wie kann man eine, eine WM in der Weihnachtszeit machen? Also irgendwie habe ich da keine richtige Lust mehr drauf.
0: Hm. Ja klar, also, da finde ich mich auch in vielen wieder so Nationalmannschaft. Früher gab es da auch so eine richtige allesfahrer Szene, es jetzt vielleicht auch noch so im kleinen, aber das ist, äh, glaube ich, schon ganz was anderes. 2001 bei dem Spiel in München war ich übrigens auch, ähm, allerdings nicht im Augustiner Keller und auch nicht im Stadion. Ich, äh, wir waren auf dem Rückweg von Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund Freundschaftsspiel. Elf Leute damals in Bergamo und ähm, dann haben wir da halt auf dem Rückweg beim im Spiel gehalten, aber da stand ich leider nur vorm Stadion. <lacht> aber war auch nicht so was schlimm. Hat nicht so passt. Weil, nee, ich, also war, auch draußen, war auch, auch draußen gut besucht. Also waren bestimmt 5.000 Leute noch vorm Stadion und so, aber ähm, ja, war halt auch die Nationalmannschaft, da war dann mein äh, mein Schwarzmarktbudget. Ich glaube, eine Schwarzmarktkarte lag damals schon so bei 5.000 äh, Mark <lacht> wahrscheinlich noch äh, und ich war ja noch Schüler und naja, dann guckt man sich auch mal das von draußen an. <lacht> ja. Ja. Aber du hast auch noch ein paar andere Spieler gesehen, ne? Also ein paar so Klassiker, sage ich mal, so also Old Firm oder irgendwie Celtic gegen Liverpool, ähm, hast du geschrieben, oder? oder hast
1: du gesagt? Ja, genau. Also gerade, sagen wir, der englische Fußball und, und die Stimmung und die Atmosphäre und äh, so vorher im Pubs gehen und so weiter, das hat mich natürlich auch als, als Fußballfans schon immer fasziniert. Und ähm, 2003 war ich damals mit meiner damaligen Freundin, äh, haben wir ihren Onkel besucht, der hat eben in, in der Nähe von Glasgow gewohnt. Und ich habe halt irgendwie zufällig mitbekommen, dass halt in der Woche irgendwie das Europapokal-Viertelfinale Celtic gegen Liverpool ähm, stattfindet. Mhm. Und ähm, fand es irgendwie faszinierend damals, weil die beiden ja auch eine Fanfreundschaft haben, also Liverpool und, und Celtic Glasgow. Und habe mich dann einfach im Zug gesetzt, bin dann eben nach Glasgow gefahren, ähm, habe mir dann irgendwie so ein äh, Schild gemalt auf einem Karton äh, mit nie Tickets und habe mich dann irgendwie vor Stadion gestellt in der Hoffnung, irgendwie noch ein Ticket zu bekommen. Und es hat dann tatsächlich keine 15 Minuten gedauert, bis mir dann tatsächlich jemand ein Ticket zum Originalpreis äh, verkauft hat. Also wir waren da echt extrem freundlich alle, ähm, vor allem, weil sie halt auch gemerkt haben, ich komme da irgendwie aus, aus Deutschland will das Spiel sehen. Und äh, das war faszinierend, vor allem, weil dann, wo dann eben auch der, der Mannschaftsbus ähm, von Celtic äh, zum Stadion gefahren ist, ähm, ist es da wohl so Tradition, dass dann jeder einzelne Spieler aus dem Bus einzeln aussteigt und dann eben äh, von den Fans mit den Namen ähm, ja, geschrieben so. wird und dann ins in Stadion angefeuert wird. Und es war schon sehr faszinierend und das Spiel war auch mega geil. Und ich weiß noch, dass damals ähm, das Lied You Never Walk Alone von Gary and the Peacemakers, das hat damals eben, äh, der, eben der Gary von The Peacemakers eben live dann im Stadion äh, gesungen und da läuft sie natürlich mhm. dann schon äh, ja. eiskalten Rücken runter. Und da ja, war ich dann auch von, von Celtic erlebt. angefixt und habe danach auch noch ein paar Mal äh, ja, Celtic besucht, äh, habe dann auch mal Celtic gegen Kilmarnock angeschaut oder war dann eben auch bei beim Old Firm äh, Celtic gegen Rangers, was ja auch eine, eine riesige Historie hatte. Spiel. Mhm.
0: Wie war das, als du da warst?
1: Ja, also es war. Also zum einen habe ich, hab ich tatsächlich gedacht, dass es mehr Brisanz hat, weil man hat mhm. auch früher viel gehört davon, dass er teilweise. Äh, Ausschreitungen, mit, das, wo dann Fans irgendwie mit Steinen beschmissen werden und alles. Also ich hatte da schon ein bisschen Respekt, aber man hat da dann tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen. Also es war dann tatsächlich relativ ruhig, äh, war dann auch in dem Pub vorher. Ähm, es war ein Auswärtsspiel damals im Ibrox äh, Stadium von Rangers. Ähm, die haben dann leider auch 1-0 gewonnen. Ähm, die Stimmung im Auswärtsblock war damals äh, trotzdem mega cool aber es war trotzdem relativ ruhig. Also ähnlich, sage ich mal, wie es mittlerweile halt bei sämtlichen Derbys wahrscheinlich auch in Deutschland ist, wo du halt mehr äh, Reiterstaffeln und Polizisten hast wie, wie Fans.
0: So also
1: ja. eigentlich halt auch.
0: Ja, ja, also da hört man, hört man wirklich von früher immer die krassesten Geschichten und seitdem eigentlich immer nur oder fast nur enttäuschte Besucher. Das stimmt schon. Ähm, du hast äh, außerdem noch gesagt, dass du mal eine Website zu Fußballtattoos betrieben hast, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also, äh, also mit 19 habe ich mir selbst mein, mein erstes Löwentattoo stechen lassen und war damals eigentlich fasziniert, wie viele Löwenfans es eigentlich gibt, die, die ein Löwentattoo haben. Also mhm. wenn man so in der Kurve steht, äh, gefühlt jeder Zweite hat irgendwo ein Löwentattoo. Und dadurch, dass ich ja äh, relativ internetaffin äh, bin, äh, habe ich dann eben 2003 die Idee gehabt, so das erste Internetportal aufzubauen, äh, also fußballtattoos.de bei dem man eben selber sein Tattoo-Bild hochladen konnte. Und es war damals Wahnsinn, wie viele Leute dann ähm, ihr Bild hochgeladen haben oder mir Aha. zugeschickt haben. Und irgendwann waren es dann irgendwann mehr als zweieinhalbtausend Tattoo-Bilder von irgendwie 150 Klass. Fußballvereinen in über 20 Ländern. Krass. Und wir haben dann, glaube ich, in, in Deutschland fast alle Vereine angebunden gehabt. Also von 60 Düsseldorf bis Eintracht-Trier oder TB Berlin. Also es gab eigentlich keinen Verein, wo er nicht ähm, dabei war, aber auch Klass. Vereine aus Kroatien, Brasilien, Russland, fast alle englischen Vereine und ähm, die Seite war damals auch relativ bekannt, also hat auch ähm, relativ viele Besucher gehabt. Ähm, ich habe mich damals auch nochmal getroffen mit den Jungs aus Hamburg bei dem Auswärtsspiel, ähm, die ja dann später das Buch Fußballtattoos rausgebracht haben Aha. und ähm, ja, war schon faszinierend. Wie viele Fans es wirklich gibt, die sich, sage ich mal, mit einem Tattoo mit ihrem Verein identifizieren und wie groß dann wirklich so eine Fanliebe sein kann, dass man sich ja wirklich einen eigenen Verein auf die ähm, Haut tätowieren
0: lässt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich noch daran, als das so äh, in Dortmund aufkam. Es war so was ziemlich Besonderes dann bei den, bei den ersten Leuten, die dann ihre Gruppe oder den Verein so tätowiert hatten. Oder zumindest in meiner Wahrnehmung waren es so die Ersten und war es ziemlich besonders. Und es ist ja krass, wie sich das dann ausgebreitet hat. Also echt heftig. Was ist aus der Seite geworden?
1: Ja, also ich habe, es war natürlich ein cooles Portal, eine coole Zeit, ähm aber irgendwann kam ja 2012, kam dann eben diese neue Datenschutzgrundverordnung raus, bei Aha. der es um personenbezogene Daten und so weiter ging. Und Das war mir dann irgendwann zu heikel, weil das Portal war eben so aufgebaut, dass die Leute sich eben auch registrieren mussten, um eben mhm. Bilder hochzuladen oder eben sich auch Tattoos anzuschauen, weil die Bilder natürlich auch irgendwie urheberrechtlich geschützt waren von den ja. Tattooinhabern. Und mir war das dann irgendwann zu viel Arbeit. Ich habe das dann abgewägt was für ein Aufwand das dann ist, das alles ist umzustellen, damit das datenschutzkonform ist und man hätte dann den ganzen Anmeldeprozess umbauen müssen und die ganzen okay. äh, Mitglieder befragen müssen. Und ich habe dann nach einem neuen Besitzer eine Zeit lang gesucht, ähm, weil mir einfach die Zeit zu ähm, gefehlt hat und habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, das Ganze einzustellen.
0: Ah, ja, okay. Ja, krass. Das ist schade, aber äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen, ne? dieser ganze äh, Aufwand, der dann dahinter steckt, auch bürokratischer Aufwand vor allem. Das macht natürlich nicht so viel Spaß. Ja. Eine Sache hast du vorhin noch gesagt, die noch gar nicht auf meinem Zettel stand, mit der Kandidatur für den Verwaltungsrat, hieß das, glaube ich. Ne? Wie, wie war das? Erzähl mal ein bisschen. Was, also was war die Situation und wie, wie läuft so eine Kandidatur ab?
1: Also die Situation war so, dass wir damals noch in der zweiten Liga gespielt haben und wir damals schon gegen den Abstieg immer wieder gespielt haben. Und wie gesagt, die Identität mit dem Verein immer mehr verloren ging. Und ich hatte damals ähm, das Gefühl, ich, man muss irgendwas bewegen. Also es kann so nicht mehr weitergehen. Und das war gerade ähm, die, die, die erste Saison, wo bei 60 ähm, das sogenannte Delegiertensystem abgeschafft wurde. Das heißt, äh, Wildmoser hat damals ein Delegiertensystem aufgebaut, ähm, wo eben sozusagen es Delegierte gab aus verschiedenen Regionen, die eben im Verein abstimmen konnten und die sozusagen den Verwaltungsrat stellen konnten. Mhm. Und das wurde damals ähm, auf einer Mitgliederversammlung aufgelöst, das Delegiertensystem, sodass sozusagen der Verwaltungsrat und das Präsidium äh, nicht mehr von den Delegierten ähm, bestimmt werden konnte, sondern von allen Mitgliedern. Mhm. Und ähm, damals wurde dann eben ein neuer Verwaltungsrat gesucht, und ich habe mir gedacht, okay, es muss sich was verändern. Es macht keinen Sinn mehr, langfristig in dieser Allianz Arena zu bleiben. Wir müssen, müssen eine neue Identität aufbauen. Wir müssen ins Grünwalder Stadion. Mhm. da gab es eben eine Gruppe von verschiedenen Leuten, die sich dann eben dieser, zu, zu dieser Wahl gestellt haben, die eben um eine eigene Identität kämpfen wollten, um den Ausstieg aus der Allianz Arena und so weiter. Und ja, ich habe mich dann eben auch dafür ähm, gemeldet, ähm, weil ich eben was bewegen wollte. Und ähm, ja, war dann letztendlich in der Wahl, ähm, ich glaube, waren, glaube ich, 30 Leute zur Wahl gestanden und neun äh, Leute kamen dann eben in den Verwaltungsrat. Mhm. Und ich war dann äh, Zehnter, also mir hätten 50 Stimmen gefehlt, um ah, in den Verwaltungsrat schade. zu kommen. Also war relativ knapp. Ähm, aber bin jetzt im Nachhinein auch gar nicht traurig, ähm, weil das natürlich auch immer ein ziemliches Politikum ist und weil sich ja im Nachgang dann auch alles in die, in die richtigen Rahmen äh, bewegt hat. Ich glaube, wir sind zwar abgestiegen, was natürlich sportlich nicht so schön war, aber dafür sind wir wieder in, im Stadion, wofür ich auch kämpfen wollte.
0: Ja.
1: Und deswegen gibt es für mich äh, keinen Grund mehr, auch mit dem neuen Präsidium, äh, hinter dem ich voll und ganz stehe, da ist irgendwie noch irgendwie aktiv zu werden. Ja. Ja. Aber damals hatte ich das Gefühl, irgendwas machen zu müssen und ja. es ist natürlich das eine, immer zu schimpfen und da gibt es halt ganz viele Löwenfans, die einfach immer schimpfen über alles und das andere ist halt zu sagen, ich stelle mich der Aufgabe, ich stelle mich der Verantwortung und versuche, was zu bewegen und das war halt damals mein Anreiz.
0: Ja, ja, voll cool. Also finde ich ja immer gut, wenn ähm, jemand nicht nur meckert, sondern auch irgendwas macht dann. Das ist ja, äh, also von 100 Leuten, die meckern, dann gibt es wahrscheinlich wirklich nur... Neuen, die nachher irgendwas machen. Ja. Das ist ja meistens so. Ähm, welche zum Abschluss, welche drei Dinge machen 1860 München für dich aus?
1: Ja, also ich sage mal, äh, 1860 ist halt äh, für mich einfach ein volksnaher, bodenständiger und sympathischer Stadtviertelverein. Also das mhm. merkt man halt, wenn man am Trainingsgelände ist, wenn man am Stadion ist, äh, wenn man die Mannschaft sieht und man kommt in den direkten Kontakt mit der Mannschaft und ähm, mir ist es auf jeden Fall wieder bewusst geworden beim Aufstieg in, in die dritte Liga von der Regionalliga allein, wie wir halt diesen Aufstieg gefeiert haben. Es war wahrscheinlich bei uns so eine Feier, wie wenn andere irgendwie eine Meisterschaft feiern würden oder irgendwie mhm. den, den Gewinn der Champions League. Und ich denke, das Besondere ist halt einfach, dass man halt durch solche Siege einfach auch die, die kleinen Freunden im Leben äh, einfach nochmal viel mehr zu würdigen weiß. Und klar, Fußball ist mittlerweile einfach ein knallhartes Business. Das, das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, aber wenn man dann sieht, dass man mit ganz beschränkten Mitteln äh, und aber dafür halt mit einer mega coolen Mannschaft auch aufsteigt, dann gibt es einem einfach so viel zurück, für das man jahrelang einfach äh, wieder zehrt und äh, das macht für mich eigentlich 60 aus.
0: Mhm. Ähm, und welchen Moment deiner Fankarriere oder vielleicht auch der 1860-Vereinsgeschichte würdest du gerne nochmal erleben?
1: Ja, also eigentlich würde man meinen jetzt, ich würde sagen, irgendwie nochmal gegen Bayern zu gewinnen. Hm. Aber äh, was ich gern noch nochmal erleben würde, ist irgendwann nochmal ein internationales Spiel, zum Beispiel in England. Und es mhm. äh, muss jetzt gar kein, keine Ahnung, äh, Champions League oder UEFA Cup Spiel sein, sondern es kann einfach auch nur ein stinknormales Freundschaftsspiel sein. Und mhm. das, das ist eigentlich mein Ziel, irgendwann mit, mit 60 nochmal international irgendwo hinzufahren. Und natürlich irgendwann mal wieder in die erste Liga aufzusteigen, das ist natürlich so, so ein Lebenstraum. Mhm. Aber so zwischendrin mal wieder so eine Freude zu haben, um mal mit 60 nach England zu fahren, vorher mit den Löwenfans in den Pub zu feiern, das wäre schon mal wieder cool. Mhm.
0: Jetzt musst du zum Abschluss noch eine Anekdote erzählen.
1: <lacht> Boah, da gibt es so viele äh, eigentlich, <lacht> über die ich erzählen könnte, aber ähm, vor ein paar Jahren waren wir mal mit ein paar Kumpels am Wochenende in Köln und haben da Fortuna Köln gegen, gegen 60 angeschaut und ich weiß noch, dass es geregnet hat ohne Ende. Und ähm, nach dem Spiel sind wir irgendwie noch feiern gegangen und hatten irgendwie den, den kompletten Hangover. Ich weiß noch, dass irgendwie in der Früh irgendwie ein Kumpel mit einem blauen Auge ins Hotel zurückgekommen ist. Ein anderer hat irgendwie mhm. das Hotel gar nicht, mehr, gar nicht mehr gefunden. Und das ist halt irgendwie so exemplarisch äh, für den Spaß, den man halt einfach bei ganz vielen Auswärtsfahrten hatte die letzten Jahre. Ähm, es gibt natürlich so viele Anekdoten in den letzten 26 Jahren Fan-Sein, die einfach, ähm, ja, da könnte man wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben, aber was, was für mich halt auch ein Thema ist oder ein Trauma eigentlich ist, ist für mich so ein Taxitrauma. ist auch vielleicht noch so eine Anekdote. Und zwar, das war sowohl beim EM-Spiel in Klagenfurt ähm, als auch beim, beim Spiel Irland gegen Deutschland in, in Dublin, da war es weißt so, du, dass wir bei beiden Spielen ein Hotel außerhalb hatten. Und es war überall so, dass wir um biegen und brechen kein Taxi bekommen haben. Es gab keine Busverbindung mehr zu der Zeit, es gab keine Zugverbindung mehr. Das heißt, du stehst da einfach mitten in der Stadt. Zig Leute wollen irgendwie weg und du stehst da und bekommst kein Taxi. Und das okay. macht dich irgendwie fertig und du denkst da ganz verzweifelt nach fünf Stunden so ein Scheiß. Wie komme ich jetzt irgendwie wieder zurück? Du liegst dich irgendwann auf die Straße. Und das hat bei mir irgendwie so ein Trauma verursacht, dass ich mittlerweile, egal wo ich hinfahre, mir immer ein Hotel suche in der Nähe von, vom Stadion oder halt in der Nähe von da, wo wir irgendwie den Abend verbringen. Hm. Und das ist auf jeden Fall auch so eine Anekdote. Ich nehme <lacht> nie wieder ein Stadion, ein Hotel außerhalb von der Stadt.
0: <lacht> ja, verständlich. Cool, dann vielen Dank erstmal für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.